0: Hello， 大家好，我是宝宝儿。之前跟大家聊了第一位来访者约翰的故事，那么今天呢，继续跟大家聊一聊第一部分中出场的另外两位来访者。第二位来访者其实就是洛丽自己。洛丽在和约翰做咨询之前不久，也遭受了毫无征兆被男友甩掉的情况。这里简单介绍一下，洛丽除了是一位咨询师，也是一位年过四十的单身母亲。同时，也曾经拥有一位他认为很不错的、可以共度余生的伴侣。他的伴侣同样是单身父亲。事情发生在某个工作日晚上，洛丽正要和男友商量周末去看什么电影，男友突然说自己无法接受再和孩子一起生活，因为洛丽男友的孩子即将上大学，而洛丽的孩子还小，所以。如果他们要接着走下去，那么洛丽男友必须再陪一个孩子长大。很显然，这就是在变相的提出分手。就好像所有人在遭受失去时表现的那样，书中的洛丽这么写道：“我感觉自己在从上帝视角俯视着一切，目睹一个神志不清的自己以惊人的速度经历了哀伤的五个阶段：否认、愤怒、讨价还价、抑郁。”接受。从心理学角度上说，人在受到重大刺激，比如失去某些重要的人事物时，都会经历这么五个阶段。大家也可以回想一下，自己在某一次重大失去中，是不是也经历过这五个阶段？比如，洛里在听说男友不想和孩子一起再生活，一开始认为男友是开玩笑，就属于否认阶段。随后，他责怪男友现在才说，则属于愤怒阶段。想和男友商榷解决办法，则属于讨价还价阶段，之后就是知道这件事儿无可挽回后的抑郁，以及最终的接受现实。知晓这件事的洛丽震惊又困惑，她不解，人怎么能够在一个人身边安然入睡，与他共同计划生活，同时又悄悄地纠结着要不要离开？而在这里，洛丽也为自己的不解提供了答案，文中这么写道。其实答案很简单，这是一个常见的心理防御机制，它叫做心理间隔化。书中洛丽没有进一步对心理间隔化做出解释，那么我就在这儿做一个小小的补充。心理间隔化指的是心理能允许两种冲突的观念、情感同时存在，并能避免主体在意识层面感到困惑、内疚、焦虑等。正如我们所知，人就是一种复杂的生物，比如。一些人表面看着正人君子，背地里干一些言行不一的勾当。可是人啊，就是具备这样的能力，能让自己在矛盾中泰然处之。这一次的失恋对洛丽而言是不小的冲击，因此她也成了另外一位咨询师温德尔的来访者。她需要一个让她不必扮演咨询师角色的空间，正如其他来访者一般。洛莉在预约来访的时候也产生了安慰剂效应，这里指的是来访者在预约第一次心理治疗后，在踏入诊室之前，通常会觉得充满了希望，因为他们会觉得自己即将得到帮助。也正如其他来访者一般，洛丽在温德尔的咨询室里大声控诉着男友的自私，并痛快地流下了眼泪。同样，洛丽也知道。这对他而言会是一个全新的自我觉察之旅，识破自己防御机制后隐藏的问题，继而直面自己的内心。在洛丽和温德尔咨询的描述中，我比较有共感的是洛丽关于失去的意义的描述。文中这么写道：“丧失往往是有多个层面的，有现实层面的丧失，以我自身的例子来说，就是失去了男友。”还有潜在的丧失及失去男友对我而言意味着什么？因此，对于许多人来说，离婚带来的痛苦仅有一部分是因为失去了伴侣，更多的痛苦通常是来自离婚所代表的意义：失败、被拒绝、背叛、未知，以及与自己的预想背道而驰的生活轨迹。这里让我有感触的点是，许多人，包括我，比如失恋的时候。可能会只认为自己或许是非常的喜欢这个人，越痛苦或者沉浸的越久，则认为自己越爱他。可是，或许我们沉浸于失恋痛苦中，不一定代表你有多爱他，也有可能是因为你对未来构想的美好蓝图崩塌，也有可能是你无法接受这个人与幻想中的那个他不一样，还有可能是因为你对于未知未来的恐惧等等。我想，生命中不同成长阶段，我们对于爱与孤独、失去与痛苦等等人生的重大议题，都会有不一样的看法。这一部分中出场的，除了作者洛丽，还有第三位来访者，一位面临死亡的来访者朱莉。朱莉三十三岁的大学教授，在人生很美好的阶段，蜜月后怀孕，却发现罹患癌症，经历流产。像是被命运捉弄一般，用朱莉的话来说，她是个有死线的人。而这一次，洛莉需要做的就是和朱莉一起面对死亡。与此同时，朱莉也决定不再为未来列出计划清单，而是活在当下。那么，朱莉和洛莉之间又会有什么样的对话、什么样的故事呢？在之后的节目当中，会继续为大家分享。并和大家介绍本书第二部分出场的最后两位来访者。我是宝宝儿，我们下次见，晚安。